0: Guten Morgen, <lacht> miteinander, schön sind ihr da, stellt mich auf, es ist immer schwierig, da in der Corona-Zeit haben wir ja Zeit, wo niemand da war, wir dürfen hier vorne predigen ohne Leute, das war nicht ganz einfach, also es ist viel einfacher, wenn Leute da sind. Ein paar die Jungen sind nicht da, weil die eben im Intensivcamp sind, haben wir gehört, unter anderem auch alle und Julia. Ganz viel und unsere Gemeinde hat in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel bewegen für die Jugend, Jugendarbeit. Und das ist auch eine große, große Freude. Ich freue mich jetzt mit einem weiteren Schlüsselthema. Dürfen den Abschluss von dieser Themenreihe Jesus mehr als ein guter Mensch machen? Ähm, wer von euch hat profitiert in dieser Predigtserie? Okay. ich hätte jetzt ein bisschen mehr Hände erwartet hier oben. <lacht> ähm, es lohnt sich, auch die Predigt wirklich nachzulassen. Ich glaube, jede Einzel, alle die verschiedenen Themen sind eigentlich Schlüsselthemen. Und, und man lernt mega viel daraus, mega viel über Jesus, seine Person und was er gemacht hat. Wie der Titel heute, Verratet Gott in dem letzten Teil um seine Auferstehung. Und wir gehen der Frage nach miteinander, warum die Auferstehung von Jesus Christus so wichtig und so zentral ist. Und ich bitte euch, aufzustehen miteinander und den Text zu lesen aus dem Matthäusevangelium. Der Auferstehungsbericht kommt in allen Evangelien vor. Wir lesen den aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, 28, Vers 1 bis 7. Ich <lacht> Denke ich, lesen für euch. Ähm, genau. Aber es ist gut, wenn wir so miteinander einfach, einfach zu Ehre auf dem ganzen Thema, zu dem Text und zu Ehre von Jesus aufstehen. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, klammern das war Sonntagmorgen, Kamen Maria und Magde, von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa, dort. Werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie nach, Jesus, nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. So wie der Text. Es kommt mir so vor, die Engel die gleiche Botschaft, oder der Engel hat die gleiche Botschaft gebracht, dass Jesus so verstanden ist, aber Jesus hat sich nicht nehmen lassen, um diesen Frauen persönlich, begegnen, so wie wir jetzt gerade gelesen haben. Und der Ausspruch, Jesus ist auch verstanden, der ist dann zum bekannten, berühmten Osterspruch geworden. Aber warum ist das Ganze so wichtig, die Auferstehung? Die Auferstehung von Jesus ist ein Schlüsselereignis, um nicht zu sagen, das Schlüsselereignis im Plan von Gott. Gottes, Gottes Plan war von Anfang an, gesehen, dass er in Jesus Christus Mensch wird. Dass er wird für unsere Sünde, für unsere Schuld sterben am Kreuz. Dass er wird wieder auferstehen und in den Himmel zurückgehen. Und weiter, dass dann die Botschaft auf der ganze Welt verkündet wird. In der Phase sind wir jetzt. Und dass Jesus dann wiederkommt, um sein Werk zu vollenden. Und dass er am Schluss, dass also am Schluss wird, ein neuer Himmel und eine neue Erde geben, auf der wir mit ihm zusammen werden in der Herrlichkeit und in der Ewigkeit leben. Amen. Wir sehen in dieser Darstellung da vorne, dass, wenn da nicht passiert wäre, die Uferstehung, dann wäre eigentlich die ganze Hälfte, der ganze Rest von dem, was Gott geplant hat, hätte sich gerne können. Erfüllen. Und darum ist die Auferstehung, die Auferstehung einfach so extrem wichtig und zentral. Ja, der Tod und die Auferstehung von Jesus sind nach sim der zentrale Wendepunkt oder Drehpunkt in der Heilsgeschichte, zumindest in der Heilsgeschichte. Wer Jesus nicht auferstanden, dann hätte sich der Plan Gottes auch nicht können erfüllen können. So einfach ist es. Und die Auferstehung ist sogar wirklich Bestätigung vom Ganzen, dass das Ganze verhebt, dass sein Opfer erfolgreich dass sei, sein Blut angenommen worden ist im Himmel und dass da damit Macht vom Teufel und von der Sünde und eben auch vom Tod gebrochen worden ist. Man könnte also sagen, verstehst, steht und fällt alles steht und fällt Person Jesus, die Heilige Schrift, das Evangelium und damit überhaupt das Ganze Heil. Ich hoffe, man versteht das, weil es eben Bestätigung ist vom Ganzen. Jesus ist damit nicht nur durch seine Person, nämlich als 100 Gott und 100 Mensch, da haben wir im Teil 1 und 2 haben wir vor allem von dem gehört. Mehr als ein guter Mensch, er ist es auch wegen seiner Auferstehung, weil seine Auferstehung ein absolutes Wunder Gottes war. ist. Er hat die Sünde und den Teufel, da was zwischen Gott und dem Mensch gestanden ist, hat er beseitigt und damit auch den Tod überwunden. Und da soll mal einer sagen, Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Simon. <lacht> Nicht umsonst. Nicht, nicht umsonst kommt die Überstehung in allen vier Evangelien vor. Sie ist, wird wirklich dokumentiert. Und Jesus selber hat genau seine Überstehung sehr oft vorausgesagt. Allein im Matthäus-Evangelium, da sehen wir auf der nächsten Folie, steht viermal, wie Jesus die Überstehung vorausgesagt hat. Du Die Botschaft. Jesus ist nicht hier, er ist auch verstanden, ist dann auch wirklich zu so der Osterbotschaft geworden, wie ich vorher schon gesagt habe. Und du verstehst, ist dann das Kernthema geworden vom Evangelium, vom Neuen Testament, von dem, was der Apostel verkündet hat. In der 2 bereits Petrus in der ersten Predigt, in der sogenannten Pfingstpredigt, hat, hat predigt. Den, klammern Jesus, hat Gott auch erweckt. Denn und nochmal klammern auf, weil er ohne Sünde war, war es unmöglich, dass ihn der Tod festhalten konnte. Von Anfang an war das Thema der ganzen Predigten und der Lehre der Apostel. Paulus hat im 1. Korinther 15 sogar ein ganzes Kapitel über die FU Verstehung gelehrt, geschrieben, Leset da unbedingt in der, der Klingruppe, lese es für dich, vertieft dich in dem Thema. Es sind ganz viel ganz gute Argumente drin. Ich lese nur einen Ausschnitt, der Vers 3. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist der Petrus, dann von den Zwölfen. Danach wurde er gesehen von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Und dann im Vers 14, äh 17 schrieb der Paulus: wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unser Glaube nichts werter. Spüren wir den Wert und das vor der Auferstehung durch den Text von Paulus. Und schließlich. Am Schluss von der Heiligen Schrift im Buch der Offenbarung hat sich Jesus auch nochmal am Johannes, dem Jünger, als Auferstandene vorgestellt. Jetzt lesen wir in Offenbarung 1, Vers 17 und 18, wo Jesus sich vorstellt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was für ein Sieg, was für ein Jesus ist da am Johannes begegnet? Er ist nicht mehr im Grab, sondern er ist erhöht und sitzt zur Rechte Gottes, dem Vater. Im 1. Korinther 15, also in dem Kapitel, das ich erwähnt habe, und in der Offenbarung, Kapitel 20, und es steht dann auch genau, wie die Auferstehung passieren wird. Nämlich beim zweiten Kommen von Jesus. Bis dann sind die Seele von der verstorbenen Gläubigen, nämlich im Himmel, aber nur die Seelen. Und nachher, gibt es dann eben bei der Auferstehung ein Auferstehungslieb. Über das haben wir das ja eine ganze Bibelobend gemacht, mit allen Details. Ich hoffe, ähm, ein paar von euch sind dabei gewesen. Ja. Genau, ich fasse zusammen, du Verstehung von Jesus ist die Bestätigung, dass Gott das Wort wahr ist. Dass Jesus der Messias und Erlöser ist. Dass die Heilsgeschichte weitergeht, bis zu seinem zweiten Kommen, im jüngsten Gericht und dann schlussendlich zur neuen Schöpfung, was nachher alles kommt, das werden wir dann erleben. Das ist noch wahr, noch noch. Gott hat noch ganz viel Pläne. Wird nicht langweilig. Wer Jesus nicht auferstanden, könnten wir uns, könnten wir auch nicht auf ewige Leben hoffen. Wir könnten nicht an einem Sterbenden sagen, hey, wir sehen uns wieder, an einem sterbenden Gläubigen, Familienmitglied oder so, hey, wir sehen uns wieder, Die Hoffnung von der Auferstehung, vom Wiedersehen, die wäre komplett weg, wenn die Auferstehung nicht passiert wäre. Jetzt behaupten aber immer wieder Leute, dass die Uferstehung eben nicht wahr sein kann. Es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht passiert sein. Sie akzeptieren zwar Jesus als historische Person und als einen guten Mensch, weil das kannst du nicht wegdiskutieren, aus der Geschichte rausstreichen. streichen. Da kann man nicht einfach leugnen, aber du Uferstehung Gott ihnen einfach zu weit, weil man es nicht verstehen kann, weil es übernatürlich ist, weil es einfach schlicht unmöglich ist. Die Leute vergessen, dass eigentlich die ganze Geschichte, die ganze Heilsgeschichte, von Anfang an schon übernatürlich ist, immer wieder sind Wunder passiert. Ich meine, es Kommen von Jesus selber, Gott ist Mensch geworden, Jesus, Jungfrau Geburt, all das sind Wunder, die passiert sind. Die Heilsgeschichte ist eine Geschichte von Wunder. Es paar Skeptiker haben dann einen riesen Aufwand betrieben, um das Ganze versuchen, als Humbug darzustellen. Einer davon ist der Gamble. Die meisten von Ihnen haben seinen sicher schon gehört. Wo er gehört hat, dass sein bester Freund Christ geworden ist, hat es ihm ausgehängt. hat alles studiert, um seinem Freund zu beweisen, dass da mit dem christlichen Glauben ein absoluter Humbug ist, dass es alles Fehler sind. Dass es nicht wahr ist, hat sich angefangen auseinandersetzen mit Fakten, und zwar sehr intensiv, in der Meinung, dass er als seinem Freund sehr bald kann beweisen kann, dass es alles einfach ein Quatsch ist und dass er ähm, ein Quatsch glaubt. Ist aber ganz das gegenteil passiert. Er hat nämlich herausgefunden, dass die Bibel und auch die Geschichte um Jesus all die Sachen eben inklusive Verstehung, sehr zuverlässig sind. Die Briefe. Er hat dann angefangen, Theologie zu studieren und ist selber Pastor geworden. Und schlussendlich äh, ist durch keinen anderen Alter in noch einem weltweit berühmten Alpha-Life-Kurs entstanden. Das ist der Niki Gamble. Das hat, die Geschichte hat dann so angefangen, vom Alpha-Life-Kurs. Noch bekannter ist vielleicht der jo Journalist Lee Strobel, wo seine Frau... Gläubig geworden ist, hat er ihre bewies dass das Ganze ein Quatsch ist und Humbug ist. und hat angefangen, Geschichte, und vor allem du verstehst, hat er angefangen genauestens zu recherchieren. Er war nämlich selbst ein bekannter In Investigativ-Journalist. Er hat aber auch das Gegenteil herausgefunden und ist auch Christ dabei. Sein 1998 erschienene Buch, der Fall Jesus, ist ein Bestseller geworden und im Jahr 2017 produziert worden. Der Film ist ein Klassenschlager, er ist vor ein paar Wochen auch hier in der Gemeinde gezeigt worden, übrigens. Und es lohnt sich, wenn du ihn nicht siehst, lohnt sich, du kannst ihn ähm, schauen, Netflix, YouTube, grüßen, schau den Film, es ist ein wirklich gut gemacht, der Film. Das Buch ist allerdings noch besser, das ist meistens so. Das führt uns zum wichtigen Punkt, zum ganz wichtigen Punkt, was der Lies Strobel bei seiner Recherche nämlich am meisten beeindruckt hat. Es sind nicht einfach nur die Fakten, die sind beeindruckend. Aber am meisten, das kommt so gut raus in diesem Film, hat ihn die Liebe von seiner Frau, wo gläubig geworden ist, beeindruckt, weil sie ihn auch noch geliebt hat. Obwohl, dass er sie wirklich schlecht behandelt hat, schlecht angestellt hat und sich wirklich doof, doof ähm, verhalten hat ihre Gegenüber. Und sie hat ihn trotzdem geliebt. Da hat ihn am allermeisten berührt und überzeugt. Und gleichzeitig hat er ja auch, wie der Liebe Gottes, begegnet in seinen ganzen Recherchen. Inne. Mehr als Fakten haben dann also am Schluss die Liebe von Menschen, und von Gott berührt und drum ist es so wichtig, liebe Freunde, dass wir Liebe leben, in den Beziehungen, in der Familie, in unserem ganzen Umfeld. und wenn es uns viel kostet, wir haben einen großen Dank zur Verfügung. Gott, du kannst zu ihm gehen und er erfüllt dir den lieben Dank immer wieder neu. Amen. Und man braucht es, ich weiß es. Es ist nicht immer einfach, das Leben in der Liebe zu leben, aber das Leben in der Liebe bewegt etwas auf dieser Welt und ist sehr oft der einzige Unterschied. Es ist sehr oft das Licht in der Finsternis, es macht, macht der Mut, egal wo du gerade, gerade stehst, vielleicht brauchst es. Das führt uns natürlich auch zu dieser Frage, ob auch du weißt, auch du im Livestream, dass Gott dich liebt der Nikki Gamble, der Lee Strobel haben Und da hat ihr Herz gebrochen. Und die haben ihr Leben Jesus, dem Jesus gegeben, wo sie so liebt. Und wo ihr sein Leben ihnen gegeben hat, Am Kreuz. Weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Da ist die große Botschaft vom Evangelium. Jesus selber hat bei Johannes 15, Vers 13 gesagt: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und im Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott erweist deine Liebe zu uns, zu dir, indem Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, also fern von Gott. Liebe Freunde, liebe Freunde, Gott, ist Jesus Mensch geworden, damit wir ihn erleben können. Und damit wir eins zu eins in ihm können die Liebe sehen können, die Gott für uns hat. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat den Tod besiegt, weil er dich liebt und weil er Ewigkeit möchte mit dir zusammen sein möchte und weil er eine Beziehung zu dir haben möchte. Weil er eine Freundschaft mit dir pflegen möchte und weil er dir ewig Leben schenken möchte. Da kann nur Gott, ihr lieben Freunde. Ich lade dich darum wirklich ein, wenn du nicht gemacht hast, ähnlich wie der Niki Gammel oder auch der Lee Strobel, dein Leben Jesus anzutrauen. Jesus Christus in dein Leben einzuladen, ihn als Herr anzunehmen, als Freund anzunehmen, für dich ganz persönlich bat, nicht Länger, wenn es noch nicht gemacht hast, bis jetzt, warte immer länger. Die ich Gamble hat unter anderem, hat natürlich sehr viel Zeit, aber unter anderem, hat er gesagt, wenn du wartest, bis du bereit bist, wirst du dein restliches Leben warten. Also, warte nicht. Und um der Schritt zu machen, ich mache den Mut dazu, Jesus enttäuscht dich nicht. Ich freue mich, dich vielleicht noch in der VIP-Lounge, in der Welcome-Lounge kennenzulernen. Ähm, mach den Schritt. Vielleicht sehen wir uns nachher draussen, ich freue mich auf dich. Die Verstehung von Jesus hat aber noch ganz eine andere Bedeutung. Und damit kommen wir so zum letzten Punkt. Wir dürfen nämlich auch als Christen die Auferstehungskraft von Jesus jetzt schon erleben. Es ist nicht nur für die Zukunft, quasi ewiges Leben, denn irgendwann dort vorne, sondern wir dürfen diese Auferstehungskraft, dürfen wir jetzt schon erleben. Und ich glaube, wir brauchen sie wirklich auch. Jesus hat seine Jünger in all dem, was erklärt und gelebt hat, hat er ihnen immer wieder gesagt, auch sie auf das vorbereitet, dass nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, dass der Geist Gottes wird auf sie kommen, und dass sie durch seine Kraft werden Züge können, können, sie auf der Welt Krankheit, können heilen und Wunder tun Und so weiter all das, was er versprochen hat, in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Schon in der Postgeschichte ist es dann ganz am Anfang losgegangen. Jesus selber hat dort nochmal den Jünger wiederholt und er das letzte Mal mit ihnen zusammen ist. Apostelgeschichte 2, Vers 4 und 8. Ich lese nur die beiden vers Die sehen da da vorne. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Viermal wiederholt. Jesus, ihr sollt, ihr werdet, werdet und so weiter. Viermal redet Jesus von der Erfüllung vom Heiligen Geist deutlicher und klarer und sicherer. Kann man es eigentlich nicht mehr sagen? Mit anderen Worten, ihr werdet und es wird passieren, ich sage es euch hundertprozentig. Amen. Und auch da, liebe Freunde, gehört untrennbar zu Jesus, zu seiner Person und zu seinem Werk. Er ist nämlich der Täufer, selber der Täufer im Heiligen Geist. Auch da. Amen. Danke vielmals. Gott möchte dich nicht nur retten, damit wir ewig ewiges Leben haben, also irgendwann. Er möchte dich und mich auch mit seiner Kraft füllen, mit seinem Geist. Er möchte durch seinen Geist nicht nur in uns wohnen, nicht nur in dir wohnen, sondern auch durch dich wirken, ja, durch dich flüßen möchte dich füllen mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Amen. Das ist einfach mehr als genial. Und da macht die frohe Botschaft so richtig frohe ihr Freunde. Der Apostel hat dann in dem Zusammenhang von den Gaben des Geist geredet. Sie haben von der überschwänglichen Kraft Gottes. Gret wo uns wirksam ist, zum Beispiel Epheser 3 Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun. Es gehört viel mehr als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen. Und ich ermutige dich, glaube neu an die Kraft Gottes über dem Leben, in deinem Leben und durch dein Leben. Das ist so wichtig, dass wir das glauben. Es ist der gleiche Glaube, wo du kannst sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Kannst du sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich voll Geistes bin. Es ist gleich Gnade, es ist der gleiche Glaube. Amen. Ich mach dir Mut. In dem Bewusstsein lernen zu leben. Das ehrt Jesus. Jesus hat sich Leben dafür verloren. Er hat den großen Preis dafür gezahlt, dass du voll Geistes sein kannst dass er durch dich wirken kann, dass er dich, dich brauchen kann. In deinem Umfeld, in dem wo du wohnst, in deinen Sachen, in diesen Aufträgen. Und die Pläne, die er für dich hat, braucht der die Kraft Gottes. der braucht die Fülle des <lacht> Heiligen Geist. Und Ich lade dich darum ein, dich auch dafür zu öffnen, vielleicht ganz neu zu öffnen. Ich stelle immer wieder fest, dass irgendwie Leute nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, so ein bisschen einfach irgendwie immer so nicht mehr so «on fire» sind, nicht mehr so «on power» sind. Die erste Liebe die ist einfach nicht mehr da irgendwie. Hey, du kannst es ändern. Du kannst es, du kannst es heute ändern. Du kannst hingehen und sagen, Jesus, und ich will die fühle ganz neu. Und ich brauche die fühle ganz neu. Lied an dir. Öffne dich ganz neu. Du musst dein Leben nicht in eigener Kraft meistern. Gott ist da um dich zu erfüllen, um dir zu helfen, um dich zu führen, um in dir und durch dich durch zu wirken und um andere damit zu segnen. Amen. Amen. Da, liebe Freunde, das ist der göttliche Kreislauf. Das ist so wichtig, dass der geschlossen wird. Und nachdem, dem, ich habe festgestellt, liebe Freunde, ich habe festgestellt, ganz etwas Wichtiges, dass man sich immer wieder neu nach dem ausdrückt. Es ist kein Selbstläuf. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Liebesbeziehungen sind kein Selbstläufer. Mut muss arbeiten, muss sich immer wieder danach ausstrecken. Das ist doch genau dasselbe. Wenn etwas unten rausfliessen in deinem Leben, dann muss zuerst etwas oben reinfliessen in deinem Leben. Amen. Und um das geht es, und ich, ich lasse dich ein, wir strecken uns nachher miteinander nach dem aus. Amen. Wir müssen uns auch darum ausstrecken nach dem. Es gibt noch einen anderen, ganz wichtigen Grund. Die, die am Bibelabend sind, vom Heiligen Geist, die wissen es schon. Jesus hat noch viel mehr vor mit dem Leben. Noch viel mehr. Er redet von 30-fach, von 60-fach, von 100-fach Frucht. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, sagt er, ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet viel Frucht bringen, mehr Frucht bringen, bleibende Frucht bringen. Liebe Freunde, es gibt viel Gründe, um sich auszudrecken noch mehr von Jesus und mehr von Gott. Und eigentlich sollten nachher alle da vorne stehen und sagen: Jawohl, Jesus, ich möchte mehr von dir. Amen. Und wenn es darum geht, zu betten, Herr lass mich einen Elch sehen, oder? Manchmal geht es um so kleine Sachen, aber es sind auch schöne Sachen wie Gott. Wir können Gott erleben, dann in eine kleinen Sache. ist doch ein mega cooles Zeugnis. Danke vielmals. Labine. Ich schließe. Ich predige mit einer weiteren Geschichte, und zwar die von Lou Wallace oder Louis Wallace. Der Name kommt euch erst nachher dann bekannt vor. Der Lou ist nämlich ein US-amerikanischer US General und Jurist gewesen und hat in einem Gespräch, ja sogar in einem Streitgespräch eigentlich mit einem Bekannten von ihm, herausgefunden, dass er absolut nicht sattelfest ist im christlichen Glauben. Man hat das Wissen gefehlt, um können streiten und argumentieren Was hat er gemacht? Es hat die richtige, nämlich, er hat dann angefangen, die Bibel akribisch zu studieren, recherchieren, den christlichen Glauben auseinanderzunehmen, von Anfang bis zum Schluss auch damit Jesus, damit die Auferstehung. Und ähnlich wie der Niki Gamble und der Lee Strobel ist auch er bei seiner Recherche völlig von Jesus überzeugt worden. Und er hat 1880, ist ja schon einige Zeit her, hat er einen Roman mit dem geschichtlichen Hintergrund von der Kreuzigung und von der Offenstehung von Jesus geschrieben. Der Originaltitel von dem Roman ist Ben Hur, A Tale of the Christ. Mit anderen Worten, Ben Hur, eine Geschichte zur Zeit Jesu. Sein Buch ist nicht nur ein Bestseller, geworden, sondern Bestseller. Es wird sogar gesagt, dass sein das Buch die damals auch zerstrittene amerikanische Gesellschaft wieder verbunden hat. Ben Hur ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal als Theaterstück umgearbeitet worden. 1907 hat es einen 15-minütigen Stummfilm gegeben. 1925 ist dann der erste wirklich aufwendig. Monumentalfilm äh, gedreht worden und 1959, das also wäre mein Jahrgang, oder? Äh, schließlich ist der berühmte Monumentalfilm gedreht worden mit den Heston in der Hauptrolle. Ben Hur. Das ist die Geschichte von Ben Hur mit elf Oscars. Und warum erzähle ich die Geschichte oder das Zeugnis? Auf die Frage, nach dem Schlüsselsatz von seinem Freund, dem Freund hat er gefragt: Du, Lu, was ist der Schlüsselsatz in dem Buch? Was ist der Schlüsselsatz? Was ist die wichtigste Aussage in dem Film? Oder eben in dem Buch, Dort es ja den Film noch nicht gehen. Müsste der hat Lu, was gesagt. Das sind die Worte von Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Liebe Freunde, Jesus ist mehr als ein normaler Mensch. Er ist der Sohn Gottes, der für uns ist. Er ist für uns Mensch geworden. Er liebt dich, er liebt mich, er liebt uns über alles. Und er ist für uns gestorben. Und hat den Tod für uns überwunden. Er ist aber auch der, der uns mit seinem Geist füllt. Amen. Wer von euch möchte Jesus sein Leben Neue anvertrauen. Ist jemand da? Dort habe ich die Hand gesehen. Dort habe ich Hand gesehen. Jesus ist das Leben neu anvertrauen. Wenn er neu einlädt, in das Leben hinein. Manchmal, manchmal muss man so entscheiden, zwei, drei Mal treffen, bis es so richtig tief geht, bis es so richtig Sitzt, bist bis du richtig zu dem Punkt die in deinem Leben kommst, wo du sagst: und Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass wenn ich morgen würde sterben, geht meine Seele direkt zu Jesus im Himmel. Amen. Wenn du die Sicherheit noch nicht hast, liebe Freunde, dann komm zu Jesus, ich lade dich ein. Und wenn du eine neue Erfüllung mit dem Geist Gottes brauchst, dann lade ich dich auch ein. Dann beten wir miteinander, stellen wir doch auf miteinander. Die Musik macht Hintergrund. Aber wir stehen auf, wir beten miteinander für da und strecken uns ganz neu aus. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Gott erlebe Taufe vom Heiligen Geist. Erleben, das ist so wichtig. Taufe heisst durchdrungen werden von Gott. Das ist die Bedeutung des Wortes Taufe, Durchdrungen werden. Das ist das, was Gott machen mit deinem Leben machen möchte. Er möchte die Kraft aus dir Flüssen, durch dich fliessen, andere segnen. Es soll dir Weisheit geben, den Power geben oder die Liebe geben, Oder du brauchst in deinem Alltag. Hinein. Oder vielleicht geht es darum, dass du dich möchtest, ausstrecken einfach noch mehr von Jesus. Ich habe gesagt, 30-fach, 60-fach. Jesus hat noch so viel mehr vor mit dir, mit uns als Gemeinde. Liebe Freunde, ich bin überzeugt, dass Gott noch ganz viel vorhat. Ich ich bin überzeugt, dass wir werden der Wirkung erleben, noch viel mehr, als man je erlebt hat. Ich bin überzeugt von dem. Ich lebe für das, ich bremse für das, ich predige für das. Amen. Und ich will mehr von Jesus selber. Jesus, ich danke dir jetzt von Herzen für diesen Tag, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir, dass wir die Predigt zu Jesus, mehr als ein Mensch. Und du bist mehr als ein Mensch. Du bist gekommen. Gott, du bist Mensch geworden. Das größte Wunder. Hast du gemacht, Herr, mit dem Hohen, nochmals das Wunder, mit dem Tod und mit dem Verstrick. Danke, dass das passiert ist. Danke, dass wir so ein Fundament dürfen haben dürfen vom Glauben, das so fest ist, wo so sicher ist, wo nicht wankt. Und danke dir für die Zusage, die du uns in dem Hinein gibst, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Wir dürfen die Sicherheit in uns haben, dass wenn wir sterben, wir werden zu dir gehen und in alle Ewigkeit in der Herrlichkeit dürfen. mit dir sein. So eine Hoffnung. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du unser Leben auch heute und jetzt ich segnen und brauchen. Ich danke auch dafür für deine Kraft. Und danke, Herr, wir strecken uns aus miteinander. Persönlich, aber auch als Gemeinde, Herr, wir brauchen mehr von dir. Wir sehnen uns, noch, dass unsere Freunde, unsere Familienmitglieder, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen dich kennenlernen und wir glauben an deine Kraft über uns und wir glauben, dass du uns brauchst, obwohl wir so unfertig noch sind und alle noch Fälle haben. Dein Geist und deine Liebe ist grösser und ist stärker und ich danke dir dafür vielmals. Wir empfangen jetzt einfach von dir und bitte dich an. Danke, dass du Leute hier berührst, ermutigst, auch im Livestream die Danke vielmals, dass du da bist, um uns zu segnen, um uns neu zu fühlen und uns zum Segen zu brauchen in dieser Welt. Amen. Amen. Stellen wir doch Gott, bleiben wir doch Gott stehen und Gott weiter im Lobpreis. Ähm, Amen. Oder kommen die wir führen Lobpreis? Sind ja schon da vorne? Bleiben wir doch Gott stehen und geben Jesus einen Applaus für wahrer der ist.